0: 嗨，各位大朋友、小朋友，你们好！我是乐佩姐姐。是否农历春节，在这里要祝福大家新春愉快，红兔大展！啊，这个农历春节有十天这么长的假期，大家有没有想好要去哪里玩呢？今天我要分享一个特别的故事哦，是安徒生童话里的夜莺。这个童话讲的是古代中国宫殿里的故事。一个外国人写古代中国，是不是很好奇他到底会写什么样的故事呢？一起来听听吧。很久很久以前，有一个中国皇帝。它的宫殿是世界上最华丽的，全部都是用精美的瓷砖砌成，价值高贵，但却很脆弱。如果你想要摸摸它，就必须十分小心。在这座宫殿里，有一个很大的御花园，种植着各种珍奇的植物，花朵上系着银铃，人们在经过或者是微风吹来的时候，就会听到铃声叮叮当,当当的响。这座花园很大，连园丁也不知道它的尽头在哪儿。顺着路一直走，会来到茂密的森林，那里有高耸的树木和深邃的湖泊。树林一直延伸到蔚蓝的海岸，有大船在树枝下航行。这时传来一阵美妙的鸟叫声，原来是住在树上的夜莺在歌唱，它的歌声美妙动听。就连忙到没时间休息的穷苦渔夫，也忍不住停下来聆听。天哪，这夜莺唱的有多么美啊！渔夫喃喃自语地说着。哎、欸，不对不对，我还有工作要忙嘞。虽然这么说，但第二天当渔夫又听到夜莺提唱，他又发出同样的赞叹。哎呦，我的天呐，这
1: 夜莺的歌声也太美妙了、啊
0: 、世界各地许多旅人来到中国游玩，他们赞叹着皇城的宏伟、宫殿的华美和花园似景。当他们听到夜莺的歌声时，都被深深吸引，并一致认为。夜莺的歌唱堪称是中国的国宝。这些旅人回到自己的国家，写了大量赞扬中国宫殿和御花园的书籍。大家都特别称赞夜莺的歌声，连诗人也写了优美的诗句歌颂夜莺。这些书流行到全世界，辗转传到皇帝的手里。他坐在自己的黄金椅上，读了又读，边看边点头。哎呵呵，哎，我来念念看呐、啊。宏伟的皇
1: 城，华美的宫殿和花丛锦簇的御花园，尤其那夜莺悠扬的歌声是整个皇宫里最棒的。哎，什么夜莺？哎，我怎么都不知道我的皇宫里有这样的一只鸟啊，而且是在我的御花园里面。哎，还是我自己看了书才知道的。于是他叫来了他的侍臣，据说我的御花园里面有一只很会唱歌的夜莺啊，而人们呢都说他是我雄伟皇宫里最好的、最珍贵的，但为什么从来没有人向我禀报啊？嗯
2: 、我我我，哎呀，我从来没有听说过啊，皇上。
1: 我要看到这只鸟今天晚上为我唱歌，全世界的人都知道我有什么好东西，我自
2: 己却不知道。是，遵命。啊、呃，我一定会找到这只夜莺的，皇上
0: 。侍臣跑遍了皇宫，所有的楼梯、大厅、长廊全部都找过了，碰到的人都说没有听过夜莺。侍臣又跑到
2: 皇帝的面前说。哎呀，皇上，那些写书的人呐、啊，肯定是捏造了一个美丽的传说啊！皇上可不能相信啊！
1: 呃、哎，但是我看的那本书啊，是日本皇帝送给我的，不可能有假的。我今天就要听到夜莺的歌声，今晚就要。如果吃完饭之后还看不到夜莺，宫里所有人就等着领罚了。
2: 是皇上
0: 。这次皇宫里一半以上的人跟着侍臣一起寻找，因为他们都不想受罚。最后，他们在厨房遇到一个打杂的小姑娘
3: 。夜莺，我知道啊。每天傍晚，我带着剩饭回去送给我那生病、可怜的母亲。当我走累了，在树林里休息时。我就会听到夜莺唱歌，它的歌声太美了，就像是我的母亲在亲吻我一样，让我
2: 感动的流泪。小姑娘，我可以让你在厨房里正式干活，只要你带我们去找到夜莺
0: 。于是，小姑娘带着大家一起走到夜莺经常唱歌的树林里。走着走着，突然听到一个声音。哦哦，我们
3: 找到了。呃，不过这么小的动物，声音怎么这么洪亮啊？哎哎，我我以前好像听过这样的声音，哎，不是，那是牛在叫。我们离那个地方
0: 还远着呢。接着又听到另外一个声音
1: ，哦，好听哎。我听到了，就像是庙里的敲钟声啊
3: ！不是，那是青蛙。不过，我们就快要到夜莺的地盘喽。这时
0: ，远处传来美妙的声音
3: 。听，它在那里
0: ！小姑娘指着远处树梢的一只小灰鸟说
2: ：“不是吧？呃，这只鸟啊，看起来很平凡耶。”难道是因为看到了这么多高贵的大臣官员，吓得失去了光彩吗？小夜莺
0: ，小姑娘对着夜莺高声喊着
3: ：“我们仁慈的皇帝希望你能为他唱歌。
0: ”非常乐意。夜莺说完，便唱出动人的旋律
2: 。哇，太好听了！就像水晶玻璃的声响啊、哎、呀！你们听，那小歌喉唱的可真好呢。哎呀，说也奇怪了，我们以前怎么从来没有听到呢？这鸟儿肯定会为我们皇宫里的人带来快乐呢。我还要为皇帝再唱一首吗？夜莺问
0: 。他还以为皇帝就在人群中。
2: 嗯，对呀、啊，我的美妙小夜莺啊，请你今晚参加皇宫宴会，用你那悠扬的歌声满足皇上的心愿吧。嗯，可是我的歌只有在大自然里才
3: 唱的最好耶。不过，如果这是皇帝的心愿，那我就去一趟吧
0: 。皇宫里金碧辉煌。瓷砖砌成的墙壁和铺满的地板，在千万盏金灯的照耀下闪闪发光。那些挂着银铃的美丽花儿被放置在走廊上，一有风吹草动，所有的铃铛都会响起来。在大厅的中央，皇帝坐着的地方竖立着一根黄金打造的柱子，好让夜莺可以站在上面。整个宫廷的人都到了，正等待夜莺开唱。唱得非常的动听，连皇帝都流出眼泪。夜莺看到后，唱得更加委婉悠扬，直达人心。皇帝非常高兴，要赏金子给夜莺，但夜莺谢绝了。他表示已经得到足够的奖赏
3: 。我看到皇帝眼里的泪珠，这对我来说是最珍贵的。
2: 哇哦，好会惹人爱哦，对啊、讨人喜欢的鸟。哎呦，我们从来都没有看过哎，没见过、嗯
0: 。宫女们争相讨论，大家都好喜爱夜莺。之后，夜莺在宫里住了下来，可是它却被关在笼子里面，一整天只有三次的机会可以外出散步，但是每次都有十二个仆人跟着。每个人都拉着一根丝线，系着夜莺的脚，限制夜莺的行动。有一天，皇帝收到了一个大包裹，上面写着夜“夜莺
1: ”。难道又有一本写着关于夜莺的新书吗
0: ？不过这并不是一本书，而是日本皇帝送来的人造夜莺。它的外表镶满了钻石、红宝石和蓝宝石。内部则装置了齿轮与机器，只要上好发条就会唱歌，同时尾巴还会上下摆动，闪着金光、银光
1: 。哎呀，
0: 太棒了
1: ！现在让真的夜莺跟机器鸟一起合唱，哇，那将是多么好听的二重奏啊
0: ！不过这个办法却行不通，因为真的夜莺是随意的歌唱。而机器鸟只能够唱固定的节奏，于是就只能独唱了。人造夜莺的外表光彩夺目，同一首曲子唱三十三遍也不会觉得疲倦。它所获得的回响比真的夜莺还要大。那真的夜莺呢？没有人注意到，它已经从开着的窗户飞出去，消失在森林里了。不过啊
3: ，呃，我们
0: 依然拥有最好的鸟儿啊。一名大臣指着机器鸟说：“就连乐师也大大赞美了人造夜
2: 莺。嗯，机器鸟比那只夜莺更好，不仅是因为它的外表华丽，也因为它内部神奇的装置，要它唱什么曲调
0: ，它就会唱什么曲调啊。”于是皇帝命令乐师将这只机器鸟公开展示。让人民也听一听人造夜莺的美妙歌声，看看它内部神奇的构造。哎呦，哇！哇
2: ！哇、嗯！
0: 哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！对，哇、啊！哇！哇、啊！哇、嗯！哇、嗯！
1: 哇、啊！哇！哇、啊！哇！哇、啊！哇、啊！哇、啊！哇<笑>！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！
0: 哇！哇！哇！哇！哇！
3: 哇
0: ！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！如金子、宝石，在它周围摆放着。皇帝十分看重这只机器鸟。就这样过了一年。有一天晚上，皇帝躺在床上听机器鸟正唱着歌。突然，鸟儿身体发出奇怪的咔咔声，接着好像有什么东西断了，所有的齿轮都疯狂转动起来。停下的瞬间，歌声也停止了。皇帝吓得跳下床，召唤御医。但是医生又怎么能够修理机器呢？后来找了钟表师，花了很长的时间，终于把机器鸟修好了。但他说，因为内部磨损的太严重，机器鸟只能一年唱一次歌了。五个年头过去，全国陷入了悲哀之中。因为皇帝病重，将不久于人世。皇帝躺在他华丽的大床上，面色惨白。整个皇宫的人都以为他死了，每个人都忙着去新皇帝那儿致敬。可是皇帝还没有死，他僵直地躺在床上。窗外的月亮照在皇帝和机器鸟身上，他几乎不能够呼吸了，胸口好像有什么东西压着。他睁开眼睛，看到死神坐在他的胸口上，四周有许多奇形怪状的黑影从床边窜出来，有的很丑，有的温和可爱，这些都代表皇帝所做过的好事和坏事
1: 。你记得那件事？你记得那件事吗？看看你做了什么好事？做什么好事、呃
0: ？我不知道啊！哎
1: 、快把音乐演奏起来！快把大鼓敲起来！啊，哎，好叫我听不到他们讲的这些事情啊！
0: 这些黑影在皇帝耳边尖锐的直问，弄得他冷汗直流。皇帝慌乱的说着，然而他们还是不停的在讲。
1: 你记得那件事把音乐演奏起来啊！快把音乐演奏起来啊！呃、哎，你这只贵重的小金鸟儿，唱啊、哎，唱啊！我曾经送给你这么多贵重的宝物，你啊应该为
0: 我而唱啊、哎！快唱啊，唱啊！可是机器鸟无法歌唱，因为没有人来替它上好发条，它是唱不出歌来的。这时，窗外有歌声传来，是真的夜莺，它来了。他在外面的一根树枝上看到皇帝可悲的景况，于是他唱起了歌，希望给皇帝带来安慰。当他在唱的时候，那些黑影渐渐地变淡了，皇帝的脸色也开始红润起来，甚至死神自己也听起歌来。不知不觉，他的身体变得透明，最后变成一股寒冷的白雾，消失在窗口。哎 呦， 谢谢你 啊， 夜 莺！
1: 我从前用机器鸟取代你的位 置， 但你却用歌声把死神从我的床边赶走。哎 呀， 我该怎么报答你 呢？ 你已经报答我了。
3: 当我第一次唱的时 候， 我得到了您的泪 珠， 我永远忘记不了这件 事， 因为感动的眼泪
1: 对歌者来说。是最棒的恭维、嗯。那么，请你永远跟我住在一起吧。你喜欢怎么唱就怎么唱啊！啊，我会派人把那只机器鸟撕成碎片
3: 。啊、嗯，请不要这样做。他已经尽了他最大的努力，让他停留在您的身边吧。我虽然不能在宫里住下来，不过我将会在黄昏时停在窗外的树枝上。为您唱支歌，叫您快乐，也叫您深思。我将歌唱那些幸福的人们，和那些受难的人们。我将歌唱隐藏在您周围的善与恶。现在，您的小小夜莺要飞到那个穷苦的渔夫身旁去，飞到农民的屋顶，飞到住的离您和皇宫很远的每个人身边去。我将会再来为您唱歌，不过我要求您答应我一件事
1: 。好，什么事都成
3: 。请您不要告诉任何人，说您有一只会把什么事都讲给您听的小鸟，只有这样，一切才会美好
0: 。说完，夜莺就飞走了。这个时候，侍从们。一一的走进屋子里，他们想着要见皇帝最后一面，跟他道别。但是他们都呆住了，因为皇帝正站得直挺挺的，对他们说
1: ：“早安啊
0: ，小朋友！还喜欢今天的故事吗？有没有觉得很神奇啊？”安徒生是一个外国人，居然可以写出中国的故事。其实啊，安徒生经常在外旅游，但是他从来没有去到中国。那为什么他可以写得出皇宫、皇帝还有御花园呢？其实他是在丹麦的去福里游乐园游玩的时候产生了灵感。这个游乐园当时有中国塔，还有雅剧院。这些具有中国元素的建筑物，让安徒生见识到东方神秘的异国情调，于是他就有了灵感，以中国的宫殿为背景，写下了《夜莺》这个童话。乐佩姐姐觉得神奇的一点是，安徒生在那个时候居然可以写出《机器鸟》，他是在一八四三年写出这个故事的，距离现在有一百八十年哦。他的想象力是多么的丰富，居然可以预知了。现代真的有 A I 机器可以模仿鸟的叫声哦。而我也对于丹麦产生了兴趣。你知道吗？联合国发布的全球幸福指数的调查报告中，丹麦可是拿到第二名哦。有机会我也想要去看看安徒生的国家丹麦，到哥本哈根的去弗里游乐园玩玩。看看那个让安徒生产生灵感的中国塔，还有雅剧院哦。最后，祝福大家有个愉快的春节假期。我们下次再见喽，拜拜。